Olá a todos, meu nome é Fábio Rossi, hoje dando andamento à semana sobre a revolução endovenosa, vamos falar sobre a trombectomia farmacomecânica na embolia pulmonar. Faço parte de um grupo de especialistas no tratamento endovenoso do tromboembolismo e também das obstruções venosas, composta por mim, Dr. Francisco Ossi, Dra. Patrícia Torpe, Dr. Miguel, Dra. Thaís, Dra. Viviane e o Dr. Rafael. Bem, o tromboembolismo venoso ele apresenta uma prevalência enorme. É, estudos indicam que até que ocorram até três casos a cada mil habitantes por ano, é a terceira causa de mortalidade cardiovascular, ficando atrás apenas do infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular cerebral. A embolia pulmonar, na sua fase crônica, ela pode levar à hipertensão pulmonar crônica e também... A trombose venosa pode levar à síndrome pós-trombótica, que ocorre em 30% a 50% dos indivíduos acometidos, levando ao importante acometimento da qualidade de vida desses pacientes. Existe uma prevalência de recidiva do tromboembolismo venoso entre 5% a 7% ao ano. A trombose venosa aguda dos membros inferiores apresenta uma prevalência menor, mas não é pequena, entre 4 a 10 casos a cada 100 mil habitantes por ano. Ela representa 5 a 10% de todas as tromboses venosas profundas e estudos mais recentes indicam que ela não é tão benigna como se achava no passado. É, existe uma possibilidade de ocorrência de tromboembolismo pulmonar entre 5 a 25% dos casos. O uso de catéter venoso central ele está cada vez mais disseminado em nosso meio e o seu uso aumenta a chance da ocorrência de uma trombose venosa no membro superior em sete vezes. E devemos lembrar que a sua ocorrência de uma forma não provocada ela pode estar associada em 50% dos casos à ocorrência de câncer. A trombose venosa abdominal é uma outra possibilidade que deve ser considerada não se sabe muito bem a sua prevalência, ela deve fazer parte do diagnóstico diferencial da dor abdominal. Existe uma maior chance da trombose venosa abdominal em pacientes que tomam anticoncepcional oral, nas grávidas, no período puerperal, naqueles que fazem uma cirurgia abdominal recente, nos pacientes cirróticos, portadores de doença inflamatória intestinal e também nos trombofílicos. Ela pode cometer, acometer as veias hepáticas, que estão relacionadas, quando isso ocorre, está relacionada geralmente a síndrome de Budd-Chiari, as veias portais, esplênica e mesentéricas, veias renais e as veias gonadais. A mortalidade situa-se em torno de 5% a 10% e não se sabe qual que é a incidência de ocorrência de tromboembolismo pulmonar nesses pacientes. A embolia pulmonar apresenta uma prevalência altíssima, ainda hoje ela é subdiagnosticada e subtratada. É, estudos apontam que ocorra um caso a cada mil habitantes por ano, segundo Gold Haber, estudo publicado na Lancet em 1999. Nos Estados Unidos, nós não temos dados epidemiológicos nacionais, mas nos Estados Unidos ocorrem 250 mil internações por ano por TEP aguda, 
E se considerarmos também as TEPs recidivadas, esse número pode chegar a 1 milhão por ano nos Estados Unidos. A mortalidade ela é em torno de 10%, ou seja, 25 mil mortes nos Estados Unidos por ano. 90% das mortes ocorrem nas primeiras duas horas e pode ocorrer até 15% de óbito no acompanhamento a curto, médio prazo, até três meses. Das necrópsias realizadas, em torno de 10% delas existe a presença de embolia pulmonar, sendo que apenas 4,3% dessas necrópsias positivas são laudadas a causa mortes como se fosse embolia pulmonar. Dessa forma, a prevalência deve ser maior do que a prevalência oficial. Ele é a principal causa de mortalidade intra-hospitalar hoje evitável. Esse slide demonstra os principais fatores envolvidos no desenvolvimento do tromboembolismo venoso. Nós não vamos, vamos ter tempo aqui de discutir cada um deles, mas de uma forma geral existem fatores genéticos, fatores adquiridos. Né? É interessante notar que dentro dos fatores de risco para o desenvolvimento do tromboembolismo venoso, que está a gravidez, cirurgia, mobilidade, trauma e também viagens é, a longas distâncias, a compressão venosa ilíaca ainda hoje não é considerada. Né? E sabemos que a grande maioria dos pacientes que desenvolvem embolia pulmonar ou trombose venosa profunda, é, se nós estudarmos esses doentes com ultrassom intravascular, entre 50% a 90% dos pacientes são encontradas obstruções ou compressões venosas. Esse slide só demonstrando então que o risco de recorrência é muito alto em um ano né, e que a mortalidade no, no, no episódio agudo é realmente bastante alta. O tratamento da embolia pulmonar, os seus princípios e conceitos, hoje ele já está bem sedimentado. Existem três guidelines principais, dois americanos e um, e um europeu, do European, Heart, do European Heart Journal, ligado à Sociedade Europeia de Cardiologia, que foi recentemente publicado, agora no começo do ano de 2020. O que tem se verificado de uma forma geral é, nos estudos é um aumento da prevalência do tromboembolismo é, pulmonar e uma diminuição na mortalidade. Isso pode estar acontecendo porque está sendo feito mais diagnóstico, sobretudo com o uso mais frequente da tomografia, como podemos é, observar nesses últimos anos. E, dessa forma, tem sido também cada vez mais diagnosticadas as, os tromboembolismos é, das artérias pulmonares segmentares e subsegmentares que apresentam uma menor mortalidade. Talvez isso que esteja influenciando no apesar do aumento da prevalência, uma diminuição na mortalidade. A etiopatogenia da embolia pulmonar é muito bem representada nessa figura, né, em que podemos observar que o fator inicial que leva ao óbito é o aumento da sobrecarga do ventrículo direito, isso faz com que é, haja uma dilatação da câmara cardíaca direita, um aumento da tensão na parede ventricular, é, liberação é, neurohormonal, inflamação do miocárdio, aumento da demanda por O2, 
aumento do chunte arteriovenoso intrapulmonar, isso pode levar já a um, um, um quadro de isquemia miocárdica, né? vai aumentando cada vez mais a necessidade de O2 e pode levar ao choque obstrutivo e à morte. O diagnóstico clínico ele é baseado em alguns itens, como esses aqui que estão descritos no slide, nos fatores preditivos de Wells, que levam em consideração a presença prévia de embolia pulmonar ou trombose, a frequência cardíaca, a presença de imobilização ou cirurgia nas últimas quatro semanas, a presença de hemoptise, câncer em atividade, sinais clínicos da trombose e também se existe alguma alternativa diagnóstica ao, à embolia pulmonar. Aí esse paciente é classificado quanto à probabilidade né, clínica da presença. E também tem os critérios de Gêneva, que também são bem parecidos, que também é, têm a mesma, a mesma finalidade. O diagnóstico complementar ele é feito com o dedímero, que na TEV ele está sempre aumentado, mas devemos lembrar que ele tem um valor preditivo negativo muito alto, é, um exame normal não exclui a presença de tromboembolismo venoso, e um valor preditivo positivo baixo. Né? Dessa forma, ele não deve ser considerado para confirmar a embolia pulmonar, pois a sua elevação ela é presente em pacientes oncológicos, pacientes hospitalizados, é, que têm alguma doença infecciosa ou inflamatória e também na gravidez. Aqui são os exames complementares mais utilizados. Na nossa prática clínica, praticamente a nossa experiência é apenas com a tomografia computadorizada, que hoje, quando ela é feita num laboratório experiente, ela dá um poder de acurácia muito bom, para se identificar a sua presença e também o segmento em que a embolia pulmonar acomete as artérias pulmonares. Aqui apenas uma figura demonstrando a artéria principal pulmonar, o ramo direito e esquerdo, as artérias segmentares e subsegmentares. Aqui uma, um sistema de classificação geotomográfico que utilizamos, que também nos auxilia no estabelecimento do prognóstico desses doentes, e nessa tomografia um exemplo de uma tromboembolia pulmonar que acomete o tronco principal, artéria pulmonar direita e esquerda e também as artérias segmentares e subsegmentares. Aqui um outro exemplo, uma embolia pulmonar maciça comprometendo totalmente, ocluindo totalmente a artéria pulmonar direita e aqui as artérias segmentares. Esses pacientes, é, eles são... É, tratados de acordo com o risco de mortalidade desses pacientes. Aqui nessa pirâmide a gente pode verificar que eles são divididos em alto risco, risco intermediário e risco baixo. O risco de mortalidade ele é realizado né, de acordo com alguns indicadores que são instabilidade hemodinâmica, os parâmetros clínicos do paciente que utilizamos a tabela PESI, a presença de sobrecarga do ventrículo direito, que pode ser observada pela ecocardi pelo ecocardiograma ou pela tomografia computadorizada, e também a elevação de biomarcadores é, miocárdicos, como a elevação da troponina. Aqui a definição da presença ou não de estabilidade hemodinâmica. Né, devemos lembrar que existe ele é classificado em parada cardíaca, choque obstrutivo e hipotensão refratária. Aqui os critérios clínicos utilizados, 
né? A partir desses critérios, a gente dá uma, uma pontuação para o doente. É, então, de acordo com esses critérios, o paciente é estratificado quanto, a, quanto ao seus, seu risco de mortalidade em classe 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui um exemplo né, de sinais angiotomográficos e sobrecarga de VD. A gente vê um aumento importante da câmara cardíaca direita em relação ao ventrículo esquerdo e também a presença de embolia pulmonar. E também devemos lembrar que hoje o ecocardiograma, ele em certas situações, ele pode substituir a tomografia é, quando nós nos propomos a verificar o grau de comprometimento das câmaras cardíacas direita. Aqui a gente consegue ver um aumento do, do ventrículo direito, é, como pode ser vista nessa figura, é, alterações no septo interventricular, aumento da, da, da veia cava inferior, enfim, critérios ecocardiográficos dessa, da presença da, da sobrecarga de ventrículo direito. Nós dividimos né, o paciente, então, em risco alto de mortalidade, intermediário alto e baixo e baixo. A maioria dos casos que chegam no pronto-socorro são os pacientes de risco de mortalidade intermediário. Hoje, os guidelines recomendam a revascularização da artéria pulmonar por dois métodos, a trombólise sistêmica e a trombectomia farmacomecânica. A trombectomia farmacomecânica ela está indicada nos pacientes em que existe risco aumentado de sangramento ou naqueles pacientes que evoluem clinicamente de uma forma não satisfatória fazendo uso do fibrinolítico. E essa recomendação apresenta os mesmos níveis nos pacientes portadores de risco intermediário aumentado. A fibrinólise ela apresenta melhores resultados quando ela é feita, né, começa a ser feita com menos de 48 horas de evolução, entretanto temos uma janela entre 6 a 14 dias. Devemos lembrar que a fibrinólise ela se propõe a diminuir a pressão da artéria pulmonar e a sobrecarga do ventrículo direito, mas que existe um risco de hemorragia severa em praticamente 10% dos casos e intracraniana 1,7%. Aqui está os fibrinolíticos indicados, né, as suas doses. Hoje, praticamente, não usamos mais estreptoquinase e uroquinase, apenas o actilize. É, existem algumas meta-análises né, que verificaram qual é o risco da mortalidade é, total, global, relacionada à embolia pulmonar é, e também a recorrência de embolia pulmonar, demonstrando que a fibrinólise hoje ela apresenta é, um bom resultado em termos de redução de mortalidade, mas ainda hoje o risco de sangramento é alto. Por isso que a trombectomia farmacomecânica na nossa, no nosso grupo ele é considerado sempre que o paciente né, apresenta um estado clínico mais grave, em que você precisa fazer uma, uma ação mais é, imediata no paciente e também naqueles em que existe o risco aumentado de sangramento. A trombectomia farmacomecânica, então hoje ela tem um grau de recomendação 2AC, né? o que se faz, é, o que se propõe é a fragmentação mecânica e aspiração do trombo e hoje a gente tenta fazer isso com uma quantidade é, menor 
de agentes fibrinolíticos, fazendo como? É, infundindo a droga dentro do trombo né? ou macerando e aspirando esse trombo. A minha experiência com a realização da trombectomia nos pacientes portadores de embolia pulmonar iniciou-se já na década de 80, quando o doutor Camilo né, e os cirurgiões cardíacos do Dante Pazanese faziam a trombectomia a céu aberto. Depois o grupo do doutor Cambara né, iniciou fazer a trombectomia percutânea. Naquela época o que fazíamos e ainda hoje fazemos em um grande número de casos é a fragmentação mecânica do trombo com catéter de pigtail pela rotação desse catéter com o objetivo de fragmentar o trombo e melhorar a saturação de O2, diminuir a pressão da artéria pulmonar e diminuir a sobrecarga do ventrículo direito. Aqui um exemplo né, e a quantidade de trombo que pode ser retirado de uma embolia pulmonar. E aqui os dispositivos que, que temos hoje é, para fazer esse tipo de tratamento. Né? Na nossa, no nosso grupo, é, nós utilizamos os catéteres multiperfurados de Unifuse e o Fontaine, né? é, e também a maior parte da nossa experiência de tratamento com trombectomia mecânica é com a utilização do Anjojete e o índigo da penumbra. Aqui apenas uma, nesse slide mostrando o, o Anjojete, né? com os diversos catéteres, nós utilizamos para embolia pulmonar o PI, é um catéter que ele, ele corre em cima de um guia 0,35. É aqui um exemplo, né? a sua, o seu mecanismo de ação é por efeito Venturi. Né? Então ele é infundido jato de soro fisiológico de uma forma isovolumétrica, com alta pressão, criando um efeito Venturi e aspirando o trombo né? para dentro desse console é, o índigo também é um outro catéter disponível hoje, né? ele é um catéter de oito frentes, ele é bastante maleável, ele tem um separador, um fragmentador do trombo, né? e ele é acoplado a um dispositivo é, que, a vácuo que aspira o trombo. E temos também no Brasil disponibilidade do Rotarex, eu pessoalmente não tenho muita experiência com esse tipo de dispositivo, e lá fora a gente tem uma série de dispositivos bastante interessantes, né? como pode ser demonstrado aqui. Esse catéter é o catéter Ecos, que é um catéter de, 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 que ele, ele desprende ondas de ultra, ultrassonográficas que desestabilizam a fibrina né? e também, ao mesmo tempo, tem a capacidade de infundir agente fibrinolítico, que vamos ter disponível aqui no Brasil em breve. Esse é um catéter bastante interessante que tem sido utilizado fora do país, a gente não tem aqui disponibilidade, que é o Flow Trever, né? que é um catéter que ele tem três, é, três é, esponjas né? de nitinol é, por cima de um catéter, ele é, a gente faz a, a, a entrega desse, desse dispositivo por dentro de uma bainha longa e ele tem a capacidade de fragmentar, né? O, o trombo, aqui os diversos diâmetros dessa, dessas escovinhas e aqui a utilização dele com a retira, retirada de é, trombos 
bastante volumosos e esse dispositivo vem apresentando um resultado bastante interessante. O que temos na literatura sobre evidência é essa revisão sistemática publicada recentemente, onde foram investigados mais de 1.200 pacientes submetidos às técnicas de trombectomia é, catéter, é, catéter dirigida, né, fibrinólise catéter dirigida. Esse estudo demonstrou uma taxa de mortalidade intrahospitalar em pacientes é, com instabilidade hemodinâmica em torno de 12% e nos pacientes com estabilidade hemodinâmica de 2,1%. Resultados bastante animadores. Risco de sangramento né, é, em pacientes com instabilidade hemodinâmica de 4,5, nos pacientes com estabilidade hemodinâmica de 3,9 e de 6,6 se considerarmos todos os pacientes tratados, devendo lembrar que nesse estudo foram verificados apenas pacientes submetidos à fibrinólise por catéter multiperfurado. Interessante é, nós comentarmos que, apesar desses guidelines e os conhecimentos atuais, existem alguns estudos que apontam que apenas 5% dos pacientes que têm indicação pelos guidelines hoje são submetidos às técnicas de revascularização da artéria pulmonar, demonstrando que... É, muito temos que ainda trabalhar no sentido de divulgar as indicações e também o uso correto das técnicas de trombólise farmacomecânica. Nesse slide apresentamos um exemplo de um paciente tratado através da trombectomia mecânica, um paciente COVID, né, que apresentava é, trombos tanto na artéria pulmonar principal, direita e esquerda, artéria pulmonar direita e esquerda e também nas artérias segmentares e subsegmentares, uma trombose, uma embolia pulmonar bastante maciça, verificando aqui a presença do trombo, né? e também um aumento da câmera cardíaca direita na tomografia. Aqui podemos ver a arteriografia pulmonar inicial, com oclusão total da artéria pulmonar direita, Aqui a fragmentação sendo realizada com cateter de pigteio, depois o anjojete sendo é, utilizado e aqui o resultado inicial e final do tratamento, o paciente evoluindo de uma forma satisfatória. Um outro exemplo, um paciente também COVID, presença de, de trombose em artéria renal e de veia cava, né, que foi submetido também à trombectomia mecânica. Aqui mais um exemplo do grupo de Brasília, de ex-alunos do doutorado aqui da, do Dante Pazanese da gente, o Tiago Ozawa e o Bruno Lourenção, né? é uma embolia pulmonar maciça numa criança né? que foi submetida também à trombectomia. O grande desafio na atualidade é para o cirurgião vascular especialista no tratamento endovenoso dessas obstruções, né, do tromebolismo venoso, é a disseminação da informação nas especialidades correlatas, né, que são as, as especialidades que são aquelas que 
primeiro tem contato com esse tipo de doente. Né? Mostrar para eles que existe uma forma hoje menos invasiva de tratamento né? e que a técnica já está bem mais avançada e que também temos dispositivos hoje que nos permitem fazer esses procedimentos com mais segurança. Hoje, o que vemos nos diversos hospitais é que existe uma conduta muito individualizada de tratamento desses doentes. Muitas vezes a indicação fica a critério do socorrista, do intensivista, essa comunicação ela não, não é feita com o cirurgião vascular ou intervencionista, e então é, a nossa, o nosso objetivo nesse momento é aumentar né, a informação para esses colegas e trabalhar em conjunto com eles, demonstrando as possibilidades terapêuticas que existem. Né, que hoje nós temos técnicas menos invasivas, com utilização de, menos, de menor quantidade de agente fibrinolítico e dispositivos que permitem que esses procedimentos sejam feitos com mais segurança. Então, o caminho que nós temos observado no mundo inteiro é a criação dos grupos PERT, né, que é um grupo de especialistas que se propõem de tratar de uma forma disciplinar desses pacientes portadores de embolia pulmonar. Então, hoje, o que fazemos é que todos os pacientes em que haja uma embolia pulmonar grave, né, que tenha sido é, verificada a presença de uma embolia em artéria pulmonar central, a cavaleiro, alteração, alterações dos sinais clínicos vitais, a evidência de sobrecarga de ventrículo direito né, e também, principalmente naqueles pacientes em que seja verificado que haja uma contraindicação para anticoagulação sistêmica, né, é, ao, é ser acionado essa equipe PERT, esses membros eles discutem os casos né, e de uma forma praticamente imediata, devendo lembrar que 90% da mortalidade ocorre nas primeiras horas, esse paciente seja tratado é, de uma forma mais rápida. Então apresentamos aqui o fluxograma que é utilizado hoje no Dante Pazanese, nos pacientes que chegam no pronto-socorro, pacientes internados, seja na enfermaria ou na UTI, ou naqueles que são encaminhados para o Dante para a realização do procedimento, né, é acionar a equipe que é composto por um pneumo endovascular e um cardiologista. Então, após acionar essa equipe, nós fazemos reuniões por aplicativo, classificamos o paciente de baixo risco ou um TEP submaciço ou maciço. Os pacientes de baixo risco são anticoagulados e, nos casos mais graves, a gente é, discute se o paciente vai para fibrinólise ou para trombectomia farmacomecânica. O Instituto de Excelência em Doenças Venosas, que é um centro é, especializado e focado no tratamento multidisciplinar das obstruções venosas e tromboembolismo venoso, ele tem como missão a pesquisa, a divulgação de conhecimento e informação e assistência clínica. Né? E então, é, hoje nós sabemos que, de uma forma geral, existem nove pacientes portadores de doenças venosas para cada um paciente de doença arterial e que o treinamento hoje nas diversas residências ele é muito focado no tratamento das patologias arteriais. 
Dessa forma, a nossa proposta é divulgar informação no diagnóstico e tratamento dessas doenças venosas. No nosso site, na internet, nós temos totalmente, é, de uma forma livre, de graça, acesso a todas as aulas do nosso simpósio Endovem, que foi realizado no ano passado, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Acessando o link do YouTube, todos têm acesso a todas as aulas e os casos ao vivo, de uma forma totalmente gratuita. Temos também no nosso site uh, várias lives e meetings realizadas com informação nesse tipo de tratamento. Temos também o nosso podcast, que chama-se Vem Daily Talks, que tem entrevista com os principais pioneiros e bastante discussão sobre todas essas doenças. Temos o nosso Endovem News, que é o nosso blog, tanto para paciente como também para colegas médicos, é, que nós colocamos as informações e as novidades sobre o tratamento, o diagnóstico e tratamento dessas doenças. E estamos, está em fase de elaboração final o nosso manual de condutas endovenosas. Bom, então, para finalizar, gostaria de convidá-los né, para o nosso curso, que inicialmente havia sido programado para ser feito presencial, mas pela pandemia... Esse curso será realizado de forma online. Nosso objetivo é apresentar aos interessados as principais técnicas de diagnóstico, de tratamento do tromboembolismo venoso e das obstruções venosas de uma forma prática, objetiva e também apresentar a todos os diversos dispositivos que hoje são disponíveis para o tratamento dessas obstruções. Muito obrigado ao apoio de todas as empresas que têm nos patrocinado na realização desse projeto e mais uma vez gostaria de convidá-los que nos sigam nas mídias sociais e participem desse curso online. Muito obrigado a todos.